0: 29 мая 1911 года независимое лондонское театральное объединение «Сценическое общество» впервые представило Чеховский вишневый сад на британской сцене. Премьера в театре Олдвич вызвала настоящий ажиотаж, но тем нагляднее был контраст, когда горячий интерес публики сменился холодным тоном критики. Постановку упрекали в общей эклектичности и несовершенстве декораций, которые, цитируя Daily Chronicle, не отвечали требуемым стандартам. Обозреватели сетовали на бессвязность событий на сцене и на то, что эпизоды чистого пафоса сменялись в спектакле эпизодами фарса. Наконец, заключал колумнист газеты Times, представляется крайне маловероятным, что русские и правда такие дураки, какими они представлены в пьесе. Однако в этом хоре недовольных раздавались и другие реплики. Так биограф Бернарда Шоу позже напишет, когда представление было окончено, Шоу повернулся к режиссеру Фредерику Уэллону, сидевшему рядом с ним, и сказал, «Я чувствую, что мне нужно порвать все свои пьесы и начать все сначала». Меня зовут Армен Захарян, с вами литературный канал Армена Федор. И сегодня мы говорим об авторе, который всегда вызывал противоречивые отзывы. Об авторе, которого Лев Николаевич Толстой называл Пушкиным в прозе. Наконец, об авторе, который навсегда изменил мировую литературу. Речь пойдет об Антоне Чехове и его искусстве. Британский литературовед Дональд Рейфилд, да, тот самый, чей перевод «Мертвых душ» мы, среди прочих, обсуждали в предыдущем выпуске о переводах Гоголя на английский. Так вот, Дональд Рейфилд в России, известный прежде всего как автор одной из лучших биографий Чехова, называл Антона Павловича писателем доступным и вместе с тем неуловимым. И полагал, что жизнь Чехова лучше всего описал бы немецкий романист Томас Манн. Это и правда была удивительная и, вместе с тем, прозаичная жизнь. Жизнь, оборвавшаяся, к сожалению, слишком рано, не успевшая стать монолитом и доставшаяся потомком в тысячи осколков его знаменитых писем. Жизнь, где будничная и драматическая, обыденная и ироническая, всегда оказывались рядом, всегда были переплетены, а иногда даже неотличимы. Пишу еще один рассказ. Меня захватило, и я почти не отхожу от стола. Между прочим, я купил себе новый стол. Словом, эта жизнь действительно требует романиста. Мы же сегодня будем говорить не столько про путь героя, сколько про тот след, который его путь оставил. Резвая тройка классиков русской литературы, чаще всего бороздящая поля и океаны филологии к западу от Немана, Толстой Достоевский-Чехов. Пожалуй, известно каждому, и перечисление это стало общим местом. Но если про первых двух все как будто понятно, тот же Томас Ман это объяснял, мастер реалистической пластики, это, конечно, про Толстого, и художник-гротеска, визионер, это про Достоевского, то с Чеховым все несколько сложней. Что такого этот скромный филологический доктор сделал в литературе, что Бернард Шоу был готов разорвать свои пьесы? почему Хемингуэй, Селленджер и Мэнсфилд записывались к Чехову на курсы писательского мастерства, а британский автор Джон Миддлтон Марри, современник Пруста Лоуренса и Джойса, говорил «Чехов значительно опередил все, что называют в литературе современным. Именно на его творчество литература должна теперь равняться». Английский писатель Сомерсет Моэм однажды заметил, что идеальный рассказ это такая история, которую можно пересказать попутчикам в курительной комнате на пароходе. Таким жанр малой прозы преимущественно и был до Чехова. Антон Павлович в летнем пальто и соломенной шляпе входит в литературу дерзким новатором-скульптором. По неподтвержденной легенде, когда Микеланджело спросили, как вы делаете свои скульптуры, он ответил, я просто беру мрамор и убираю все лишнее. Примерно это на стыке 19 и 20 веков проделал Чехов. И его рассказы поражали современников не столько тем, что он привнес в литературу, сколько тем, что он из нее вынес. Прежде всего на ум тут приходит, конечно, расхожая формулировка из чеховского письма. Написав рассказ следует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, билитристы, больше всего врем. Сам Чехов этому принципу следовал неукоснительно. Всем известна знаменитая открывающая строчка «Дамы с собачкой». Говорили, что на набережной появилось новое лицо – «Дама с собачкой». Именно об этом вступлении Набоков сказал, что Чехов входит в рассказ без стука. И подобное Чехов проделывал постоянно. Вот, например, первая строчка Унтера Пришибеева «Прямая речь мирового судьи». «Унтер-офицер Пришибеев, вы обвиняетесь в том, что 3 сего сентября оскорбили словами и действиям урядника Жигина, волосного старшину Аляпова, Соцкого Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян. Причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным?» В данном случае, пожалуй, уместно будет сказать, что Чехов входит в рассказ не просто без стука судейского молоточка, а даже без двери. И этим каталогоподобным перечислением третьестепенных недействующих лиц сразу погружает читателя в самую гущу процесса, забрасывает действие далеко вперед. Так же, как, например, в рассказе «Именины». После именинного обеда с его восемью блюдами и бесконечными разговорами жена именинника Ольга Михайловна пошла в сад. Обратите внимание, какая огромная дистанция преодолевается одной этой строчкой. Рассказ только начался, а у читателя за плечами уже оказался обед с восемью блюдами, бесконечными разговорами и неким именинником, которого автор почему-то даже по имени не называет. Ну а блестящую первую строчку рассказа «Два газетчика» я даже не вспоминаю, потому что мы очень подробно говорили о ней в выпуске о 10 лучших первых строчках в истории русской литературы. Однако Чехову всего этого недостаточно. Ему мало войти без стука, нужно еще уйти, оставив за собой, вопреки установленным правилам, ворох оборванных нитей и повисших хвостов. Вот, например, рассказ «Топер». Крохотная зарисовка из жизни Петра Рублева, бывшего ученика Эмской консерватории, который ехал в Москву за 2000 верст, метил в композиторы и пианисты, а попал в топеры. Петр зарабатывает теперь тем, что играет на танцах. И весь рассказ, в сущности, это просто пересказ его истории о том скандале, который приключился с ним только что на свадьбе. Содержание истины чеховское. Разговорился наш Петр с одной барышней. Да так здорово разговорился. Да еще барышня такая увлеченная. Музыка интересуется, горячится, спорит. Но тут вдруг добрые люди подошли, шепнули ей что-то на ухо. Сказали ей, что она не с гостем разговаривает, а с топером, играющим официантом. А это ведь стыдно. Словом, мышка пробежала, хвостиком махнула. Барышня и разбилась отскочила от топера, как от прокаженного, а Петр вроде как ничего, он привык к такому обращению, вот только в этот раз почему-то сделалось так гнусно и тошно, и вспомнилось почему-то все то, о чем мечталось, и точно, пишет Чехов, сидит у меня под ложечкой мышь и казенные сухари грызет, та самая очевидная мышь, что барышню разбила». В общем, тут с Петром сделалась истерика. Да такая, что его выволокли в переднюю и в шею. Вот, собственно, и весь рассказ. Петр оканчивает его и начинает безудержно хохотать. А далее следуют два предложения, два последних предложения. Та самая фирменная чеховская концовка без конца, где вместо того, чтобы в кульминационной точке собрать все концы воедино, Чехов прячет их в воду, в переносном и прямом смыслах. Петя хохочет, и в его хохоте я легко узнаю истерику, начинаю возиться с ним и бронюсь, что в московских номерах не имеют привычки ставить на ночь воду. Смотрите, в том месте, где должна быть развязка, где читатель должен получить какой-то ясный ответ на вопрос о будущем героя, о том, как эта история его изменит. В том месте, где персонаж Лермонтова уехал бы служить на Кавказ, а герой Гоголя стал бы разбойником и набрасывался бы на барышень в подворотнях с криком «Берегись, топера!». Там, где герой Достоевского повесился бы, а герой Толстого бросил бы свою грязную городскую жизнь и нелепую, неправильную мечту выбиться в люди и уехал бы работать в деревню с мужиками. Словом, в этом самом месте рассказчик Чехова бранится, что в московских номерах не имеют привычки ставить на ночь воду. А выводы о его будущем — это, простите, уже домашняя работа для читателя. Это характерный пример так называемой «безлично открытой концовки» — одного из фирменных приемов Чехова, который был многократно отмечен исследователями. Блестящий мастер до-чеховского рассказа Эдгар Аллан По считал, что автор ни на миг не должен выпускать развязку истории из головы, что все интонации должны работать на нее и что рассказ должен заканчиваться точкой. Чехов регулярно инвертирует этот принцип в своей прозе и заканчивает многоточием. Концовки его рассказов зачастую не просто лишены звучной и хлесткой точки, но еще и наполнены движением. И вместо остановки они становятся новым витком, продолжение которого остается уже где-то за текстом. Вот, например, из знаменитой чеховской невесты. Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими и, живая, веселая, покинула город, как полагала, навсегда. Или из повести «Во враге». Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились. Или из рассказа «Переполох». Через полчаса она была уже в дороге. Так и тянет спросить, да что с вами со всеми не так? Почему вы не хотите вести себя, как подобает нормальным персонажам, и замирать на последней странице с выражением грусти, радости или отчаяния? Почему вы в самом конце, когда надо остановиться, все время куда-то идете? Моем, который и восхищался Чеховым, и полемизировал с ним, однажды заметил. Самое решительное требование Чехова к авторам рассказов состоит в том, чтобы отбрасывать начало и концы. Он и сам так поступал, и близкие даже говорили, что у него надо отнять рукопись, прежде чем он ее обкромсает. Иначе только и останется, что герои были молоды, полюбили друг друга, женились и были несчастливы. Когда Чехову это передали, он ответил, но ведь так оно и бывает в действительности. Далее. Чехову, по всей видимости, был знаком расхожий постулат о том, что если хочешь проклясть человека, то пожелай ему жить в эпоху перемен, ибо своих персонажей Антон Павлович этой гадостью точно не поливал. Одна из самых характерных и новаторских особенностей его творчества – это скупость внешнего действия и отказ от значимых изменений в жизни героев, с которыми от точки входа до многоточия выхода может вообще ничего не произойти. Или, что будет еще более по-чеховски, «Шевельнется только что-то в душе, что-то мимолетное и невидимое». Или, повысим ставки до предела, еще более по-чеховски, «Произойдет только то, что что что-то, что могло бы произойти и, кажется, должно было произойти, не произойдет». Взять, например, рассказ «Мальчики». Зарисовку совершенно в духе раннего Джойса, где два юных друга планируют побег в Америку. Мальчики готовятся пройти пешком несколько тысяч верст и сражаться с тиграми и дикарями, добывать слоновую кость и пить джин. Вот только главным событием рассказа становится то, что эти самые мальчики никуда не убегают. Такой рассказ в курительной комнате на пароходе пересказывать решительно невозможно. Или, например, рассказ мечты. Двое соцких конвоируют в уездный город бродягу. Между ними завязывается разговор, и здесь предполагалось какое-то развитие действия, но нет. На внешнем событийном уровне это все. Короткий разговор обрывается, рассказ заканчивается, а они идут дальше, как шли. Но в том-то и заключается мастерство чеховского таланта, что теперь они идут не совсем так, как шли, но уже по-другому их внезапный случайный разговор о Сибири, куда надеется дойти бродяга, о Сибири, где приволья больше и люди богаче, где реки широкие и быстрые, и рыбы в них видимо-невидимо, и деревья, деревья такие, что взглянешь вверх, и голова кружится. Так вот, этот случайный мимолетный разговор о прекрасной Сибири будущего, куда бродяга так стремится, о свободе и просторах, о возможном счастье. Этот неуместный в сером тумане настоящего на черно-бурой грязи дороги разговор пробуждает в каждом из попутчиков что-то очень личное. Мысли о своих мечтах, не сбывшихся и несбыточных. Исоцкие, то ли из зависти к тому, что вот как смело может мечтать человек самый жалкий и в обстоятельствах самых жалких, то ли просто от злости, на дурную погоду и грязь под ногами, говорят «Да куда тебе до Сибири дойти?» Не дойдешь, верст триста пройдешь и Богу душу отдашь. Не помнящий родства с ужасом глядит на строгие бесстрастные лица своих зловещих спутников и, не снимая фуражки, выпучив глаза, быстро крестится. Он весь дрожит, трясет головой и всего его начинает корчить, как гусеницу, на которую наступили заметен рассуждая о Чехове, говорил, что для душевных движений, для самых неуловимых и тонких чувств, Чехов всегда находит реалистически с весом и мерой образ. Гусеница, на которую наступили, это как раз такой пример. Но эта гусеница, уже раздавленная, продолжает ползти по дороге, то ли к свободе, то ли к смерти. И снова фирменная чеховская концовка, без остановки без окончательности, без разрешения. Через минуту путники уже шагают по грязной дороге. Бродяга еще больше согнулся и глубже засунул руки в рукава. Таха молчит. Казалось бы вот ситуация и до чего простая? Человек рассказывает другим о своей мечте, но они в нее не верят. Но кто бы построил на одной этой формуле, не привлекая почти никаких внешних событий щемящий и трогательный рассказ, до Чехова, а ему регулярно подобное удавалось. Он был подлинным мастером тонких душевных состояний, и его искусство, по слову Алена Боске, строится на полутонах и легких вздохах. Однако природа, как учил нас маэстро ди колор Кесано, не терпит пустоты. А раз у Чехова, как мы выяснили, часто нет в рассказах увлекательного развития действия и драматических потрясений, раз он удаляет развернутые наступления и отступления, то в его текстах должно оставаться что-то, какая-то несущая конструкция, которая сможет принять на себя груз читательского внимания. Мостом, если вам будет угодно, по которому читатель переходит с одного берега чеховского рассказа на другой, становится не лихо закрученный сюжет, а сама ткань текста ровная, плотная и выверенная. Эта ткань, по определению Владимира Набокова, складывается, среди прочего, из разнообразия интонаций и мерцания прелестной иронии, из подлинно художественной скупости характеристик и замирания человеческой жизни. А опорами, на которых стоит этот злототканный чеховский мост, конечно, являются детали. О Чехове, как о властелине деталей, не говорил, пожалуй, что только тот, кто о Чехове не говорил совсем, потому что его детализации могут позавидовать даже самые современные камеры. Общим местом стало цитировать воспоминания Мережковского, который встретил Чехова в Италии и с удивлением отмечал, чем Чехов там интересовался. Он занимался мелочами неожиданными и, как мне тогда казалось, совершенно нелюбопытными. Гид с особенной лысой головой, голос продавщицы фиалок на площади Святого Марка, непрерывные звонки на итальянских станциях. Это природная зоркость Чехова, умение каждой детали найти свое точное место, придает его текстам особую красоту. Это гвозди на больничном заборе в палате номер шесть, торчащие остриями вверх. Это дырочки на ботинках не Анны еще на шее, но Ане замазанные чернилами. Это дождь в день похорон Беликова, человека в футляре, ходившего всегда в калошах и с зонтиком. Дождь, который вынуждает провожающих особо почтить его память и прийти тоже в калошах и с зонтиком. Наконец это лошади Ионыча, земского врача доктора Старцева, который поначалу ходит пешком, потом у него появляется пара лошадей, а в конце он, постаревший пухлый красный, едет уже на тройке. И кажется, что едет не человек, а языческий бог. Чеховские детали посвящено множество исследований и изысканий. Я же хотел сегодня особо отметить то, как Чехов использовал деталь в речи своих героев. Я приведу два примера, как раз таких, где Чехов играет на едва заметных полутонах. Вот почмейстер Михаил Аверьяныч, частый собеседник врача Рагина из палаты номер шесть. У почмейстра этого есть привычка с доктором совершенно соглашаться. Он раз от разу говорит ему «совершенно верно». И так повторяется четырежды. Но когда доктор Рагин начинает сходить с ума, и его состояние уже вызывает обеспокоенность окружающих, то Чехов пишет "Почмейстер Михаил Аверьянович, слушая его, уже не говорил «совершенно верно», а в непонятном смущении бормотал «да-да-да». Казалось бы, сама по себе разница между совершенно верно и да-да-да очень незначительна, но в одной этой перемене заключен целый спектр эмоций, одну из которых сам Чехов и обозначает смущение, а еще сомнение, грусть, страх за друга и, конечно, ворох мыслей о том, чем он может помочь. Вот она разница между совершенно верно и да-да-да. И другой пример из одного из моих любимых с детства рассказов, из тех, что дедушка читал мне тогда вслух. Это рассказ «Толстый и тонкий». Там, напомню, на вокзале Николаевской железной дороги после многолетней разлуки встречаются два приятеля. Один толстый, другой тонкий. Оба они приятно ошеломлены этой встречей, и вот они начинают рассказывать друг другу про свою жизнь. Тонкий – коллежский ассессор. Звезд с неба не хватает, а приватно портсигары из дерева делает и продает по рублю за штуку. Представляя толстому свою семью, он говорит, это вот моя жена Луиза, урожденная Ванценбах, лютеранка, а это сын мой Нафанаил, ученик третьего класса. И буквально через пару строк еще раз, а это моя жена, урожденная Ванценбах, лютеранка. А дальше происходит вот что. Когда Толстый говорит, что он уже дослужился до тайного советника, Тонки полностью меняет свой тон. Я ваше превосходительство, очень приятно с друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможес, хихис. Толстый, конечно, от этого морщится, просит прекратить чинопочитание между друзьями детства, но Тонки по-другому уже не может. И тут следует та самая филигранная Чеховская деталь. Это вот, ваше превосходительство, сын мой, Нафанаил, жена Луиза, лютеранка, некоторым образом. Понимаете, Чехову мало просто написать, что тонкий сперва побледнел, а потом все его лицо искривилось широчайшей улыбкой. Мало сказать, что он съежился, сгорбился, сконфузился. Редкая чеховская аллитерация. То есть для большой литературы всего этого может быть и достаточно, но для Чехова мало. Ему надо вбить в опору этого моста гвоздь завершающий гениальные детали. И в самой последней реплике тонкого жена Луиза Лютеранка превращается в жену Луизу Лютеранку, некоторым образом. Помните, в прошлый раз, когда мы говорили о переводах Гоголя на английский, мы отмечали, что четверку вводных слов капитана Копейкина, вот где так и так в некотором роде так сказать, очень важно сохранять в переводе, поскольку она передает неистощимый диапазон эмоций. Также и здесь. Тонкий, задрожавший перед авторитетом старшего по званию, теряет контроль над своей речью. Он не может больше сказать «жена Луиза, лютеранка», потому что перед лицом целого тайного советника это все так глупо, мелко и жалко, что нужно, как делает его сын Нафанаил, шаркнуть ножкой. Но у взрослых другой этикет, и Тонкий как бы извиняясь, шаркает языком. Жена Луиза, лютеранка, некоторым образом. Наконец, еще одной характерной чертой Чехова-прозаика, о которой мы сегодня поговорим, становится отказ от трех «п» — поучений, пояснений и правильных ответов. В одном из своих писем Чехов формулировал это так. Вы пишете, что ни разговор о пессимизме, ни повесть «Кисочки» немало не подвигают и не решают вопроса о пессимизме. Мне кажется, что не билетристы должны решать такие вопросы, как бог, пессимизм и тому подобное. Дело билетристы изобразить только то, как и при каких обстоятельствах говорили или думали о боге или пессимизме. Художник должен быть не судьею своих персонажей и того, о чем они говорят, а только беспристрастным свидетелем. Чехов всегда старался следовать этому принципу, принципу, который до известной степени можно назвать антитолстовским. Александр Кедров упаковал эту, как сказали бы наши братья-структуралисты, бинарную оппозицию Чеховского и Толстовского в емкую формулу. Толстой дает ответы на все вопросы, Чехов не задает вопросов и не дает ответов. Сравните, например, один из открывающих пассажей знаменитой чеховской невесты с абзацем из Анны Карениной. Оба эти фрагмента посвящены женским чувствам, но как по-разному раскрывают их писатели. У Чехова так. С 16 лет она страстно мечтала о замужестве. И теперь, наконец, она была невестой Андрея Андреевича, того самого, который стоял за окном. Он ей нравился. Свадьба была уже назначена на 7 июля, а между тем... Радости не было. Ночью спала она плохо, веселье пропало. Из подвального этажа, где была кухня, в открытое окно слышно было, как там спешили, как стучали ножами, как хлопали дверью на блоке. Пахло жареной индейкой и маринованными вишнями. И почему-то казалось, что так теперь будет всю жизнь, без перемены, без конца. Смотрите, этот текст оставляет за собой шлейф неопределенности. Почему, если он ей нравился и она так страстно мечтала о замужестве, радости не было? Отчего возникло это смутное ощущение, что так теперь будет всю жизнь? И обратите внимание, как здорово эта неопределенность контрастирует с точностью деталей. Свадьба не просто назначена, но назначена на 7 июля, что делает ее еще более реальной. С кухни не просто доносится запах приготовляемой закуски, но запах жареной индейки и маринованных вишен. И этот специфический уточненный запах смешивается со странным чувством, что так теперь будет всегда. Толстой же обращается со своими героями несколько иначе. И, например, диалог Кити и Долли в третьей главе второй части Анны Карениной сопровождается следующим абзацем: Кити поняла, что сказанное ею в сердцах слово о неверности мужа и об унижении до глубины сердца поразило бедную сестру. Но что она прощала ей. Долли, с своей стороны, поняла все, что она хотела знать. Она убедилась, что догадки ее были верны, что горе, неизлечимое горе Кити, состояло именно в том, что Левин делал предложение и что она отказала ему, а Вронский обманул ее и что она готова была любить Левина и ненавидеть Вронского. Кити ни слова не сказала об этом. В отличие от Льва Николаевича. И раз уж мы упомянули структуралистов, то, пользуясь одним из их приемов, я решил сравнить, как часто в этих двух произведениях авторы прибегают к этому неопределенному и неясному словечку «почему-то». Очень характерному для Чехова вообще и его невесты в частности. Даже в упомянутом ранее фрагменте оно было «и почему-то казалось, что так теперь будет всю жизнь». И вот что я обнаружил. В романе Анна Каренина примерно 250 тысяч слов. Почему-то Толстой использует на этой дистанции 12 раз. Много это или мало? Давайте сравним с Чеховым. В его невесте почему-то встречается чуть чаще, 13 раз. Как же ей повезло его невесте в этой упорной борьбе. Вот только нужно учесть, что в чеховской повести около пяти тысяч слов, в пятьдесят раз меньше, чем в Анне Карениной. А почему-то у них почти поровну и это почему-то не удивляет. Вирджиния Вулф, которую восхищала великая писательская зоркость Толстого, о Чехове говорила совсем иначе. Если Толстой для нее – это автор, который все видит, все замечает, все знает и чья проза твердо стоит на земле, то проза Чехова, наоборот, все время повисает где-то между небом и землей. О своем первом знакомстве с Чеховым Вулф писала так Это было очень странное чувство, будто землю, на которую ты надеялся благополучно приземлиться, вдруг выбили у тебя из-под ног, и ты остался со своими вопросами висеть в воздухе. Это положение, подвешенное, неопределенное, неясное, очевидно, не все могли по достоинству оценить, тем более на стыке веков. Вот, например, чеховская «Анюта». Случайно вырванная из жизни зарисовка, в которой с какими-то случайными людьми происходит набор каких-то случайных событий. Ее и пересказать-то толком не получается. Я несколько раз пытался сформулировать, о чем этот рассказ, но получалось неизменно, длинно, непонятно и все не о том. И вместе с тем, этот рассказ трогательный и грустный. Рассказ, который оставляет странное послевкусие, подобное тому, не звуку даже, но следам звука, которые ты слышишь, вскоре после того, как рука пианиста в последний раз касается клавиши и замирает, как читатель Чехова, в воздухе. Джойс, Селенджер, Хемингуэй, Шервуд Андерсон, каждый из них в жанре рассказа будет писать впоследствии похожим образом, но в том-то и дело, что Чехов пишет о нюту в 1886 году. Родители Салленджера еще не познакомились, Джойсу три года, и он учится говорить, Хемингуэй еще не родился, и только Шервуд Андерсон уже вполне взрослый человек, ему 10 лет. Вот почему в 20-е годы на Западе многие говорили, что Чехов опередил время, но опережающее время слишком часто, помимо восхищения потомков, получает осуждение современников. Читатель Чехова, периодически зависавший от его рассказов в воздухе, болтавшийся между верхом и низом, как Тоттенхэм, согласно известному изречению Героя Залечь на дно в Брюгге, должен был как-то объяснять себе эти странные атмосферные явления. И часто объяснение было не в пользу Чехова. Лев Николаевич, который справедливости ради отметим, высоко ценил Чехова. Однажды в сердцах все-таки тоже не удержался. У Чехова часто нет идеи, нет цельности, не знаешь, зачем писано. В другой раз утром к Чехову в большую московскую гостиницу пришел писатель средней руки Федор Федорович Тищенко. Он разбудил Антона Павловича и, как записал после в дневнике сам Чехов, стал отчитывать меня за то, что у меня нет идей». Это вообще распространенное обвинение, оно выросло как раз из того самого читательского ощущения невесомости, которое так часто вызывает проза Чехова. Отсутствие твердой почвы под ногами принималось за безидейность, и Чехова моливали как эдакого невежду, которому что стихи, что качан капусты. Публицист Николай Константинович Михайловский писал, «Чехову все едино. Что человек, что его тень, что колокольчик, что самоубийца. Вон быков везут, вон почта едет, вон человека задушили, вон шампанское пьют. Иными словами, в чеховском новаторстве, в решительном отказе быть судьей своих персонажей и давать в конце учебника перечень правильных ответов, часто видели безразличие. Но безразличным писателем Чехов, конечно, не был. Его фирменная отстраненность – это часть художественного метода. Он объяснял это сам, в письме Авиловой, 29 апреля 1892 «Как-то писал я вам, что надо быть равнодушным, когда пишешь жалостные рассказы. И вы меня не поняли. Над рассказами можно и плакать, и стенать, можно страдать заодно со своими героями, но, полагаю, нужно это делать так, чтобы читатель не заметил. Чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление. Вот что я хотел сказать». Чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление. Истинно чеховская формула. Но за этой чеховской объективностью так часто усматривали мнимые безразличия и холодность, безидейность и равнодушие, что не замечали самого, быть может, важного в его рассказах. Не замечали, как самый жалкий, опустившийся, растоптанный жизнью герой оказывается способен у Чехова на раскаяние, на благородное и неожиданное чувство. Как гробовщик Яков Матвеевич, который снимает мерку для гроба с еще живой жены, всю жизнь терпевшей одни только убытки от людей, которые отказывались вовремя умирать, чтобы ему была работа. Как этот Яков Матвеевич, потеряв жену и оставшись один, наконец замечает, в чем они заключались на самом деле. Убытки. В том, что река, непустячная, полная рыбы и жизнью река, все эти долгие годы была рядом, а он ни разу туда не пришел. В том, что бронился всегда и обижал жену. В том, что вот Давича набросился на еврейского музыканта Ротшильда. В том, что сам не жил и мешал жить другим. А ведь от этого какие убытки. И, умирая, прощаясь со своей убыточной жизнью, этот убыточный человек делает, быть может, то единственное, что не поздно еще в его жизни из убытка обратить в пользу. И просит скрипку, хорошую скрипку, после смерти отдать Ротшильду. Или, скажем, отец Анастасий, герой рассказа «Письмо» дряхлый неплитам, запрещенный к служению, под следствием за торговлю свидетельствами оговений и венчании недозволенных браков, в неуклюжих сапогах без колош с девятью детьми, такими же неудачниками, как он, и пьяный вишней на этом торте, то, что отец Анастасий, этот жалкий, опустившийся отец Анастасий, еще и пьет, и все время просит угостить его рюмочкой водки. Словом, героя более ничтожного и несимпатичного даже в богатой чеховской галерее придется маленько поискать. И вот отец Анастасий становится свидетелем сцены, как благочинный отец Федор Орлов помогает дьякону составить письмо к сыну. Сын дьяконов ведет жизнь неправедную. Сожительствует с некой дамой вне брака, да индейку в Великий пост ест. Ну что ж, Федор Орлов благочинный помог письмо сочинить. Надиктовал, так надиктовал. Именем ты наставляло письмо христианин, но по сущности своей язычник, столь же жалкий и несчастный, как и все прочие язычники, даже еще жалчее, ибо те язычники погибали от неведения, Ты же погибаешь, обладая сокровищем. И все письмо было в таком духе: суровое, но справедливое, чистая правда без греха милосердия. А заканчивается этот странный рассказ так. Жалкий отец Анастасий уходит от благочинного отца Орлова вместе с диаконом и вдруг говорит ему, когда они остаются вдвоем, — слушай, письмо, конечно, славное вышло, а вот только не посылать бы его. — Как же это, не посылать такого хорошего письма, — удивляется диакон. — А просто, — говорит Анастасий, — не посылать. Ты прости его, лучше дьякон. Учить, оно, конечно, хорошо, но вот только зачем его язычником обзывать, Это ведь дьякон, обидно. Не посылай, а лучше прости. Ежели его отец родной не простит, то кто ж простит? Ты лучше просто возьми и напиши: "Прощаю тебя, Петр". Он все поймет, почувствует. Неправедников надо прощать, а грешников. Ты прости такого. Говорит этот жалкий, опустившийся, смешной отец Анастасий, на которого глядеть жалко. Да, Чехов совершил революцию в мире рассказа. Маленькие люди в незначительных обстоятельствах. Это та уникальная оптика, в которой он предвосхитил 20 век. Но эти маленькие люди, что, как мне кажется, еще более ценно, иногда способны на очень большие чувства. Они часто неуклюжи, глупые, и несправедливы, они блуждают в сумерках, но это сумерки предрассветные. И все чаховские рассказы, как блестяще заметил Владимир Набоков, это непрерывное спотыкание. Но спотыкается в них человек, заглядевшийся на звезды. Французский актер и режиссер Жан-Луи Барро так описывал действие чеховской пьесы «Вишневый сад». В первом акте возникает угроза того, что «Вишневый сад» будет продан. Во втором акте он почти продан, в третьем акте он продан, в четвертом был продан. Барро таким образом, конечно, просто иронически переосмыслял новаторство чехова драматурга. То самое новаторство, которое сперва фрапировало чувствительных современников, а затем навсегда изменило мир драматургии и театра. Наиболее полное и вместе с тем лаконично те изменения, которые Чехов привнес на сцену, описал, как мне кажется, ирландский гений Джеймс Джойс. Он говорил так. Чехов привнес в литературу нечто новое опрокинул классическую идею о том, что у пьесы должны быть ясно очерченные начало, середина и конец. В чеховских пьесах нет ни начала, ни середины, ни конца, ни даже кульминации. Его пьесы — это непрерывный поток жизни, который то врывается на сцену, то отступает. В его пьесах нет ничего окончательного, и ты чувствуешь, что жизненная драма его героев началась еще до спектакля и продолжится после. Иные пьесы, ты это замечаешь, созданы специально для сцены, необычные люди творят в них необычные вещи. Но у Чехова все как в жизни, гораздо приземленнее и прозаичнее. И бесчисленные сюжетные нити, то появляясь, то вновь исчезая, переплетаются, запутывают и усложняют те простые и ясные схемы, которыми всегда так любили пользоваться драматурги. Собственно, Джойс сказал все исчерпывающе точно. И к этому почти нечего добавить. Именно так Чехов изменил драматургию. Спасибо вам, что были с нами сегодня. Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал и Федор. До следующей... Нет, конечно, можно было бы сделать и так, но мы все-таки пойдем другим путем. Тем, который обозначил в прологе к камере-обскуре Владимир Набоков. Вот и вся история... И на том мы бы ее и оставили, как бы в самом повествовании не было пользы и удовольствия. Итак, как же Чехов меняет драматургию? Прежде всего, это та самая инверсия истинно-драматического, как им оно представлялось до Чехова, и подлинно жизненного. Сам Чехов писал об этом так. Требуют, чтобы герои, героиня были сценически эффектны. Но ведь в жизни не каждую минуту стреляются, вешаются, объясняются в любви. И не каждую минуту говорят умные вещи. Люди больше едят, пьют, волочатся, говорят глупости. И вот надо, чтобы это было видно на сцене. Надо создать такую пьесу, где бы люди приходили, уходили, обедали, разговаривали о погоде, играли в винт. Но не потому, что так нужно автору, а потому, что так происходит в действительности. Надо, чтобы жизнь была такая, Какая она есть и люди такие, какие они есть, они ходульные. Собственно, эта трансформация Чехову вполне удалась. Как в рассказах он перенес бремя ответственности за результат слихо закрученного сюжета над контекста, так в драматургии он смещает фокус событий жизни на саму жизнь, которая по большей части весьма безсобытийна. Атмосфера — вот что главное во всех чеховских пьесах. То, что витает в воздухе, просачивается сквозь случайные фразы и нестройные диалоги. Современники Чехова эту атмосферу часто называли настроением. Немирович Данченко отмечал, что именно настроение в «Трех сестрах» составляет подводное течение всей пьесы, которое, отмечал он, заменит устаревшее сценическое действие. Театральный критик Николай Ракшанин после просмотра «Дяди Вани» в художественном театре высказался в том же ключе. «Мы присутствуем при борьбе нового направления драматического творчества с давно установившимися формами, и Антон Чехов идет во главе движения. Дядя Ваня – это, разумеется, не комедия, это тем более не драма, несомненно, это и не водевиль, это именно настроение в четырех актах». Однако заблуждением было бы думать, что Чехов просто удалил из своих пьес привычный драматический канон и настроение само заполнило образовавшуюся на его месте пустоту. Это, конечно, не так. Эффект настроения или атмосферы, называйте как вам угодно, это плод внимательного, флаберовского по своей точности труда. Прежде всего, атмосфера эта создается за счет все той же ВЧД – великой чеховской детали использование которой в драматургии давалось ему ничуть не хуже, чем в прозе. Когда добрая помещица Любовь Андреевна Раневская возвращается в свой дом в Вишневом саде, то она очень радуется встрече со старым верным слугой Фирсом и говорит ему «Спасибо тебе, Фирс! Спасибо, мой старичок! Я так рада, что ты еще жив!» А Фирс на это отвечает «Позавчера». Стоящий рядом Гаев подсказывает, мол, Фирс просто плохо слышит, с ним нужно говорить громче, чтобы он услышал. Однако заметьте, чтобы показать, что старый Фирс плохо слышит, можно было дать ему любую неподходящую реплику, но Чехов намеренно выбирает это будто бы случайное, не в попад брошенное «позавчера». Вся жизнь Фирса в «позавчера». Весь прежний уклад, к которому так хочет вернуться Раневская, в «позавчера». Беззаботная жизнь у берегов вишневого сада, где сушеная вишня получалась мягкая, сочная, сладкая – это все в позавчера. И не в попад брошенное слово становится одновременно и приговором, и пророчеством. Еще более известная каноническая чеховская деталь – это карта на стене в пьесе «Дядя Ваня». В начале последнего акта там следует такая авторская ремарка – на стене карта Африки видимо, никому здесь не нужно. Однако авторские ремарки не проговариваются в спектакле, и другой драматург мог бы просто написать «на стене карта Африки» или даже так «на стене карта Африки, но ее никто не замечает, на нее никто не смотрит». Однако, обратите внимание, Чехов дает указание не для внешнего действия актеров не подходить к карте, не смотреть на нее, не взаимодействовать с ней. Нет, Чехов дает указание для внутреннего действия, для настроения. Карта Африки, видимо, никому здесь не нужна. И вся сцена, которая заканчивается как раз тем, что один из героев подходит к карте и смотрит на нее, должна играться именно так, чтобы карта Африки, видимо, никому не была здесь нужна. Это, видимо, ненужная карта Африки, знаменитая деталь, которую разные исследователи трактуют по-разному. Лично мне ближе всего то соображение, что Африка здесь – это далекая, не случившаяся, упущенная, другая жизнь. Жизнь, которую чеховские герои, может, и хотели прожить, но которые не замечали. Как гробовщик Яков Матвеевич полноводные реки. Другим ключевым приемом, который участвовал в сотворении уникальной чеховской атмосферы, стала жизнь звуков, особая ритмика и мелодика его драматургии. Пьесы Чехова местами напоминают работу одаренного саунд-дизайнера. Посмотрите, например, на то, как это работает в «Дяде Ване». Второй акт пьесы открывается и закрывается стуком сторожа, который будто отсчитывает убегающие годы жизни то ли за место кукушки, то ли за место стенных часов, обозначает течение времени, рваных его отрезков, заполненных суетой и беспокойствами этой ночи. Это тот самый вечный чеховский стучащий ночной сторож. Такой же бродит где-то за окном в чайке и стучит в свою колотушку. Тот самый сторож, который появится потом в школе для дураков Саши Соколова. Ночной сторож дач. Чуть дальше в дяде Ване поднимается ветер и хлопает окно. Сторож за окном затягивает песню, мерцает молния и слышится гром, Тихо наигрывает что-то на гитаре Телегин, а дальше вещи, зараженные этим всезвучим, начинают оживать на сцене. И вот уже скрипят дверцы буфета, звенит донышко бутылки, стукаются друг о друга, склянки с лекарствами, шелестят половицы, закрываются и открываются двери. Ночной дом наполняется жизнью вещей и звуков, в которых растворяется жизнь людей. Лучше всех эту грань чеховского мастерства описал, как мне кажется, Леонид Андреев. Он говорил, «Играть Чехова на сцене должны не только люди. Его должны играть и стаканы, и стулья, и сверчки, и военные сюртуки, и обручальные кольца». Вдруг Чехов в Вишневом саду вводит какой-то загадочный звук упавшей бадии, Звук, которого и воспроизвести нельзя, но он необходим. Он есть необходимая часть души героев драмы. Без него они не те. Без него и Чехова нет». И отсюда так понятно, почему все театры, где играют только люди, а вещи не играют, до сих пор не могут дать Чехова, не любят и не понимают его. И чеховский диалог никогда не останавливается. Он перебрасывается от людей к вещам, от вещей снова к людям, от людей к времени, к тишине или шуму, к сверчку или криком на пожаре. Важной составляющей этой сценической магии становится пауза. Обратите внимание, в каждой из больших чеховских пьес этих пауз десятки. Чебутыкин роняет часы, которые разбиваются в дребезги, и в звенящей осколками тишине не всеобщий вскрик, но всеобщая пауза. Медведенко влюблен в Машу, а она вместо взаимности предлагает ему табак. «Одолжайтесь». Медведенко говорит «не хочется». И снова пауза. Пауза, в которую проваливается его невысказанная досада. Тригорин беседует с Ниной о вчерашнем спектакле, в котором он ничего не понял, но ему хочется сказать ей что-то доброе. Он говорит «Вы так искренне играли». И декорация была прекрасная. Больше ему нечего сказать, ей нечего ответить. И снова оглушительно звучит пауза. Оглушительно настолько, что Тригорину приходится прервать ее грохот совершенно бессмысленной и неподходящей репликой «Должно быть в этом озере много рыбы». Если другому драматургу, чтобы создать увлекательную пьесу, нужно было под горлышко заполнить ее действием, то Чехов, как та самая рыба в озере, лучше всего чувствует себя как раз в промежутках между действием. Это его время, это его стихия, он заполняет эти паузы настроением подлинной жизни. Той самой, которая творится, кипит, да и просто по большей части проходит как раз между действием когда люди играют в лото или молчат, говорят о глупостях или настраивают гитару, словом, жизнь на чеховской сцене происходит именно тогда, когда меньше всего о ней думаешь, и самое важное творится в самых незначительных сценах. Далее. Обратите внимание на то, кто действует в пьесах Чехова. Если в них есть родственники, а они там обязательно будут, то упаси бог им носить одну и ту же фамилию. Более того, прямые родственники вообще крайне не приветствуются. Это вам только кажется из-за вашего дурного воспитания в парижских гостинах позапрошлого века, что если в пьесе действует Иванов и у него есть жена, то она будет Иванова, а сын их Иванов. Нет, у Чехова то же самое, все будет выглядеть несколько иначе. Если есть Иванов, то его первая жена, Иванова, должно быть давно отравилась. Впрочем, об этом можно будет догадаться только по обрывочной реплике приказчика, который будет разговаривать в середине второго акта в саду с учителем или доктором. Словом, первая жена Иванова померла, но есть вторая – Петрова, по второму своему мужу. И у нее сын, но от первого брака, так что он не Петров, а Сидоров. Здесь же прохлаждается брат Петровой и дядя Сидорова – отставной профессор Смирнов, который присматривает теперь за Марией Васильевной, пожилой матерью своей первой жены. Эта сетка затемненных, обязательно нелинейных и сложных семейных связей неотъемлемая часть чеховской драматургии, потому что у Чехова все как в жизни. А в жизни, как сказал бы здесь Максим Дорофеев, не все везде и всегда, а кое-что иногда и местами. Так что жизнь по Чехову — это не когда Иванов, Иванова и сын их Иванов разыгрывают под одной крышей страшное коварство, а когда Иванов, Петрова и Смирнов играют в вист, Мария Васильевна жалуется на жару, а Сидоров стреляется в конце от тоски. Однако еще более важной возможно, даже ключевой составляющей чеховской атмосферы становится манера речи его героев. Они, во-первых, постоянно говорят не с тем, с кем нужно. Во-вторых, не о том, о чем нужно. А в-третьих, не так, как нужно. Именно поэтому местами пьесы Чехова напоминают драматургию абсурда. Если вы смотрели наш эпизод об одной из ключевых пьес 20 века в ожидании Годо Сэмуэла Бекета, то наверняка заметите, как диалоги Владимира и Эстрагона местами эхом повторяют диалоги чеховских героев. Вот беседуют Маша и военный доктор Чебутыкин в «Трех сестрах». Шутки шутками, а уж у него третья дуэль. У кого? У Соленого. А у Барона? Что у Барона? Пауза. Или еще пример. Там же в «Трех сестрах» беседуют Вершинин, Маша, Тузенбах, Чебутыкин и Ирина. Следует 6 реплик на 5 персонажей. Послушайте внимательно и заметьте, как они, во-первых, не слышат и не слушают друг друга. Во-вторых, как все время говорят не в попад, а в-третьих, как Чехов использует еще один прием, который до совершенства доведут Беккета и Онеско, стопорт и другие мастера драмы абсурда. Повторение одних и тех же реплик. Иногда осмысленных, но местами совершенно ни с чем несообразных. сообразных. Вершинин. Все-таки жалко, что молодость прошла. Маша. У Гоголя сказано «Скучно жить на этом свете, господа». Тусенбах. А я скажу, трудно с вами спорить, господа. Ну вас совсем. Чебутыкин, читая газету. Бальзак венчался в Бердичеве. Ирина напевает тихо. Даже запишу себе это в книжку. Записывает. Бальзак венчался в Бердичеве. Читает газету. Ирина раскладывает пассианс. Задумчиво. Бальзак венчался в Бердичеве. А местами даже кажется, что великие абсурдисты у Чехова не просто учились, но даже списывали. В хорошем смысле этого слова, разумеется. Сравните у Сэмуэла Бекета: Молчание. Эстрагон внимательно смотрит на дерево. А теперь что будем делать? Ждать. А пока ждем. А что если нам повесится? И вот сцена из «Дяди Вани Чехова». Пауза. Елена Андреевна. А хорошая сегодня погода, не жарко. Пауза. войницки. В такую погоду хорошо повесится. Телегин настраивает гитару. Далее. Особняком в колониальном стиле в чеховской драме стоят репетитивные структуры. Герои Чехова – это люди, застрявшие в своих травмах и обидах. Застрявшие во времени и в себе. Они совершают одни и те же ошибки и, как механические болванчики, постоянно повторяют одни и те же реплики и мысли. Когда дядя Ваня в одноименной пьесе сцепляется с профессором Серебряковым, Елена Андреевна, находящаяся в положении решительно невозможным, кричит «Я сию же минуту уезжаю из этого ада!». После этого и до момента ее отъезда Елена Андреевна произносит всего 16 реплик. И почти все они становятся вариациями на тему отъезда. Мы сегодня уедем отсюда. Увезите меня отсюда. Мы сейчас уезжаем. Я уезжаю. Прощайте. Лошади уже поданы. Отъезд уже решен. Не поминайте лихом. Надо уезжать. Но если вам кажется, что после того, как Елена Андреевна таки уезжает, пластинку удастся сменить, то вы ошибаетесь. Пауза слышны звонки. Астров. Уехали. Профессор рад небось, его теперь сюда и калачом не заманишь. Марина входит. Уехали. Садится в кресло и вяжет чулок. Соня входит. Уехали. Утирает глаза. Дай бог благополучно. И так происходит у Чехова постоянно. Вершинин в «Трех сестрах» три раза повторяет, что трех сестер он не помнит, а помнит только, что было их три сестры и три девочки. Лопахин в «Вишневом саде» все время повторяет, что «Отец мой был мужик, а я вот, а папаша-то был мужик, а я вот». Маша... Бедная добрая Маша, безответно влюбленная дочь управляющего в чайке, в начале третьего акта говорит. Причем, обратите внимание, это вообще первая реплика в третьем акте. Но она, как это всегда происходит у Чехова, словно продолжает уже начатую ранее речь. Потому что герои Чехова по точному определению Леонида Андреева никогда не начинают и не кончают свои речи. Они всегда только продолжают ее. Так вот, Маша стоит у стола и говорит Тригорину, А все же я храбрая. Вот взяла и решила вырву эту любовь из своего сердца. С корнем вырву. И та же самая реплика, почти слово в слово, произносится Машей в четвертом акте. Раз в сердце завелась любовь, надо ее вон. Вот обещали перевести мужа в другой уезд. Как переедем туда, все забуду. С корнем из сердца вырву. Кажется, ну мало ли, только что говорила об этом Тригорину, теперь вот решила повторить в другом обществе. Однако есть один нюанс. Между третьим и четвертым действиями проходит два года. И ничего не меняется в репликах, потому что ничего не меняется в жизни. Вот почему в чеховских пьесах так часто звучит слово «давайте». Давайте помечтаем, давайте говорить, давайте пофилософствуем, или еще похожий мотив мне хочется, хочется поговорить, мне хочется каяться, жить хочется и так далее, и так далее. Герои Чехова по большей части пребывающие в инертности надоевшей партии в лото, как будто пытаются заставить себя жить, двигаться, чувствовать. Часть из них, как Фирс Раневский или Гаев, застряли в прошлом. Часть, как три сестры или Маша Шамраева, застряли в будущем. Но никто из них не живет в настоящем. Отсюда этот постоянный чеховский мотив, это неизменное, устремленное куда-то в светлое завтра «Будем его героев! Будем работать! Будем богаты! Будем счастливы!» Но, как сказал бы классик уже современный, ничего этого не будет. И три сестры единственное, что сделают, никуда не уедут. И Дашенька не выиграет по билету 200 тысяч, и никто не спасет вишневого сада, который переделают под дачи. И даже несчастная жена Вершинина никогда толком не отравится. И прекрасный итог всей этой неустроенной, неуклюжей, нелепой, такой человеческой, слишком человеческой жизни подводит в последней пьесе Чехова, оконченной меньше чем за год до смерти, купец Лопахин. Ускорее бы все это прошло. Скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь. Ведь на нее одну вся надежда – на жизнь, что она возьмет как-нибудь и изменится сама. Но вот в чем, как мне кажется, главный парадокс Чехова. Этот скромный филологический доктор привел с собой в литературу этих слабых, нескладных и несчастливых людей, неспособных меняться. Но именно эти Неспособные меняться люди изменили литературу. Принято говорить, писал Чехов, что человеку нужно только три аршины земли, но ведь три аршины нужны трупу, а не человеку. Человеку нужно не три аршины земли и не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа. Чехов проявил их удивительным образом, он не стал брать слово сам, как Толстой, не стал давать слово тем, чьи голоса без него никто бы не услышал, как Достоевский. Нет, он дал слово тем, кому нечего сказать. Тем бесчисленным, кто всегда спотыкается, глядя на звезды, но вновь и вновь в молчании или в пустой болтовне поднимает глаза и все-таки хочет увидеть там однажды небо в алмазах. С нашими постоянными зрителями мы увидимся в следующий раз примерно через месяц, в декабре. А если вы на нашем канале недавно или вообще впервые и хотите остаться, то расставанию не обязательно длится. У нас 40 литературных эпизодов о Набокове и Гоголе, первых строчках и художественных переводах. И это все не считая Лиса Джеймса Джойса, которому мы посвятили 20 выпусков. Но скажите, как же его не считать? Что же, а на сегодня это все. Если вам понравилось, то не забывайте о трех сестрах алгоритмов YouTube, разносите весть о нашем канале чайками своих репостов и заглядывайте в Вишневый сад нашего Патреона. Ведь пока вы с нами, его не выкупят лопахи, и будьте уверены, не переделает поддача. Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал Армена Федор. До следующей встречи.